0: İyi akşamlar adını koyalımdan herkese merhaba her hafta olduğu gibi Ruşen Çakır, Kemal Can ve Ayşe Çavdar'la birlikteyiz ve bugün Cumhurbaşkanlığı biliyorsunuz adayları başvurularını yaptılar. Dolayısıyla bugün onu konuşmak istiyoruz Cumhurbaşkanlığı yarışını ele alacağız. Adaylara şöyle bir baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu var ki CHP ve İyi Parti grup kararı alarak kendisine aday gösterdi. Aynı zamanda e, yine bugün yapılan açıklamayla Emek ve Özgürlük İttifakı e, Kılıçdaroğlu'nun ismini vermi, vermeden e, ona destek olacaklarını bir tarihi sorumluluk ifadesini kullanarak e, belirttiler. Zaten beklenen bir e, durumdu bu. E, bu durumda e, Altılı Masa ve HDP'nin e, her zaman söylendiği gibi bir muhalefet bloğu olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında olacağını varsayabiliriz. E, yine... Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki adaylığını AKP ve MHP'nin grup kararlarıyla e, YSK'ya bildirdi. Orada tabii bir üçüncü e, dönem adaylık meselesi yine hep e, tartışılıyor. Halen de bazı partilerin YSK'ya başvuru yapacaklarını bu adaylığın anayasaya aykırı olduğu konusunda e, açıklamaları var. E, belki buna da e, istersek biraz gireriz. Onun haricinde Muharrem İnce var. Kendi partisinin memleket partisinin adayı olarak biliyorsunuz e, ön seçim yaptıklarını duyurmuşlardı. E, yine Fatih Erbakan e, başvuranların arasında kendi partisinin e, yeniden refah partisinin adayı olarak ki e, bir belge eksikliği sebebiyle e, dün saat 17'ye kadar bu belgeyi tamamlaması durumunda aday olabilecekti. Bildiğim kadarıyla o belgeyi de tamamladı. Onun da adaylığı e, oldu. Ve Sinan Oğan var. Ata ittifakı olarak söyledikleri, ittifakın adayı olarak Zafer partisi tabi onun arkasında. Burada şunu biliyoruz, muharebince Fatih Erbakan ve Sinan Oğan'ın bir hafta içinde 100.000 bin imza toplaması gerekecek seçim kurullarında. Dolayısıyla bunları da takip edeceğiz. Kemal abi senle başlayalım. Şimdi bu hafta bir de olan şöyle gelişmeler var. Cumhuriyet ittifakı büyüyecekti. Geçen hafta uzun uzun bunu konuşmuştuk. Fatih Erbakan'ın Yenilerefa partisi Son anda hatta okuduğum bazı haberlere göre kendi partisindeki kurmaylarına dahi haber vermeden canlı yayında katılmayacağını açıkladı. O kadar çok herkesin haberi yoktu ki bütün havuz medyası TRT vs. hepsi dahil o canlı yayına bağlandılar ama birden beklemedikleri açıklama gelince de hatta yayını bazılarının kestiğini gördük. Bir bu var bir de Mehmet Şimşek'in hafta içinde yine... Pazartesi günü AK Parti Genel Merkezi'ne gidip onun da sanki beklenmedik bir karar alarak e, aktif siyasete dönmeme kararını bildirmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan artık kendisine ne teklif ettiyse o teklifi kabul etmemesi gibi bir durum söz konusu. Dolayısıyla büyümek isteyen, büyüyemeyen ittifaklar, görece büyüyen bir millet ittifakı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı. Ne dersin? Senle başlayalım.
1: Evet yani aylardır... E... Bizler özellikle bu yayında sık sık işte biraz geç kalmaktan falan bahsediyorduk ve çoğu zaman şöyle bir cevap söyleniyordu. İşte bu adaylar meselesi netleşsin. Hatta bu iki tarafta da söyleniyordu. Yani Cumhur İttifakı sürekli Millet İttifakı'na adayınız kim, adayınız kim baskısı yapıyordu. Millet İttifakı Erdoğan'ın adaylığı tartışmasını açmadan... İşte e, kulis bilgileriyle bu tartışmayı e, ilerletmeye çalışıyordu. Bu adaylık muamması sanki çok kritik bir e, mesele gibi e, seçim kampanyalarının önünde bir tıkaç olarak duruyordu. Tabi deprem de geldi e, o da etkiledi ama şimdi artık bu tıkaçların e, kalktığı artık kimin ne için neye aday olduğunun ortaya çıktığı Kimin kimi desteklediği, kimin arkasında e, hangi ittifakların bulunduğu netleşmiş durumda. Dolayısıyla aslında çok önemli yani bu seçim sürecinin 2023 kritik seçimi denilen seçimin çok önemli bir başlığında artık e, somut veriler üzerinde konuşuyoruz. Çünkü hatırlarsan işte Erdoğan aday olur mu olmaz mı? Acaba başka biri mi olacak? E, filan tartışmalarına kadar varan emmai çeşit spekülasyon yapılmıştı. Şimdi bunların hepsi kapanmış durumda ve şu anda e, aslında epeyce netleşmiş bir tablo var. Şimdi ikiye ayırarak e, konuşursak, e, iktidar cephesinde bütün o e, çok daha güçlü olmayan spekülasyonlar gerçekleşmedi. Erdoğan, e, MHP ve AKP'nin e, grup kararlarıyla, adaylığını, başvurusunu yaptı. Şimdi YSK'daki itirazlar neticelenecek. Ama söylediğin gibi bu tablonun netleşmesi arefesinde çok ilginç gelişmelere tanık olduk. O da aslında bu iktidarın ve Erdoğan'ın en önemli siyasi becerilerinden biri sayılan İttifak kurma, ittifak genişletme, ittifak değiştirme, ittifaka birilerini alma, birini çağırıp e, denkleme katma, birini birdenbire denklemden çıkartma hamlelerinde e, elinin hiç de rahat olmadığını kimilerine göre e, onu biraz e, boşa düşüren e, bazı gelişmeler nedeniyle kimilerine göre bizzat kendi güç zehirlenmesinden kaynaklanan seri e, hatalarla e, yürüdüğünü görüyoruz. Yani Yeniden Refah Partisi'ni e, ittifaka katma e, girişimleri böyleydi. Daha önce Saadet Partisi'ni kopartma e, girişimi de e, sonuçsuz kalmıştı. E, Yeniden Refah Partisi üstelik denkleme katılamadığı gibi senin söylediğin gibi canlı yayında sürpriz biçimde bunun olmayacağını açıklamasının daha da üstüne bir de çıkıp günaha ortak olmamak gibi bir ifade kullanarak bir red cevabı verdi. Yine mesela sen işaret ettin Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek bir ittifak meselesi olarak algılanamayabilir ama başka tür bir ittifak anlamı var. Mehmet Şimşek'in temsil ettiği çeşitli e, iç ve dış e, güç merkezlerinin e, finans çevrelerinin tanıdığı, bildiği ve onların talep ettiği e, ekonomik e, parametrelere uygun e, veya ona dönüşü simgeleyen bir isim olması itibarıyla aslında yeni bir e, güç ittifakının ya da e, mevcut ittifakını bir, bu anlamda rahatlatmanın bir adımı olarak e, telaffuz edilmişti. Hatta ilk kuliste e, adını açıklamayan bir AKP tarafından Reuters'a yapılmıştı. Reuters biliyoruz ki asıl olarak ekonomi e, çevrelerinin yakından takip ettiği ve e, referans aldığı e, bir ajans. Ama o da büyük bir hüsranla işte hazırlanmış kürsülerin falan kaldırılmasına neden olacak biçimde yaşandı. Şimdi bu iki olayda da aslında karşısında giderek krizlerle birlikte büyüyen, krizlerini aşarak güçlenen bir muhalefet bloğunun oluşması karşısında Erdoğan ben hepinize yeterim havasından vazgeçerek kendi ittifakının da biraz daha geniş bir çembere kendinin doğrudan motive etmediği bir takım kesimleri de hala içine alma kendine dahil etme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek adımlar atmak istedi yani bir tür artan etkisi yaratmak istedi onların bir puanlı iki puanlı panesine yazmanın ötesinde bu havayı vermek istedi İkincisi, tek sermayesi Erdoğan olan bir iktidar ittifakının Erdoğan'ın gücünü, Erdoğan'ın reddedilemezliğini, Erdoğan'ın hala cazibe merkezi olduğunu göstermek istedi. Ama bu artan etki oluşan sonuçla birlikte aslında tam zıttında bir azalan etki yarattı. Çünkü bu redler sadece gelmesi muhtemel olanların gelmesini engelleyen bir şey değil. Reddedilen biri o... Reddedenlerin dışındaki insanların da dikkatini çeker. İstenmeyen, cazibesini kaybetmiş biri olarak kodlanmasını sağlar. Bu ticarette de böyledir. Herkesin ortaklığı reddettiği ya da iş yapmayı istemediği biriyle ticaret yapmaktan e, imtina edebilirsiniz. Niye bu kadar çok insan e, onunla iş yapmıyor diye düşünmeye başlarsınız. Ve sizi caydırıcı bir etkisi olur. Bu gündelik hayatta da böyledir, özel hayatta da böyledir, siyasette de böyledir. Dolayısıyla böyle bir azalan etki yani sadece bunları kazanamamasının kaybından ibaret olmayan bir kayıp. Ayrıca bunu yönetme biçiminden bu e, neredeyse bir hizmet tablosu e, göstermesinden dolayı da hep iddia edilen o becerisini e, gündem oluşturma, gündem e, yönetme, becerisini ve e, algı oluşturma, kendisini e, bu konularda e, elinin çok rahat olduğu imajını da önemli ölçüde hasara uğrattı. İş, bu iş bu tarafta böyle. Karşı tarafa geçince belki onu ikinci turda biraz daha geniş konuşuruz ama Muharefet İttifakı'na geçince ise dediğim gibi krizlerinden e, pozitif enerji üreten krizlerini çöze, çözdükçe güçlenip büyüyen ve e, açıkçası krizden önce daha fazla kendi seçmenine daha fazla endişe ve tereddüt taşırken bunları önemli ölçüde azaltmış, en azından atmosferin belirleyicisi olmaktan çıkartmış bir havanın hakim olduğunu görüyoruz. Ama orada da şöyle bir durum var. Özellikle Muharrem İnce belki bunu ayrı bir... E, Başlıkta muhalefetin adayları başlığıyla ikinci turda konuşuruz ama şunu söylemem lazım. Şimdi bu krizin öncesinde ortaya atılan iddiaların, kullanılan argümanların, hatta böyle bilimsel kılıklı e, verilerin, e, hatta aktörlerin önemli ölçüde benzeştiğini görüyorum. Hatırlarsanız daha önce bu kazanacak aday tartışma sırasında en çok duyduğumuz argüman şuydu. Ya ben özel olarak itiraz etmiyorum ama itiraz eden çok var oldu. Yani herkes şöyle söylüyordu. İtiraz edeni bulamıyorduk. Bu itiraz eden açıkça çıkıp ben şu nedenle itiraz ediyorum demiyordu. Bir başkalarına, seçmene işte itirazı olanlar var. Türkiye'nin gerçekleri var <gülüyor> filan diyerek bir yerlere referans vererek başkaları adına şeyi söylüyordu. Ben demiyorum ama böyle diyen çok var. Şimdi Muharrem İnce için neredeyse aynı argümanın kullanıldığını görüyorum. Ben Muharrem İnce'nin hastasıyım, ona canımı veririm diyen görmüyoruz ama onu destekleyecek yüzde bilmem kaç var, onun arkasında buluşa, buluşabilecek şu kadar bilmem ne var. Dolayısıyla bu adam tehlike yaratabilir muhalefet için diyen bir argümanın çok fazla ileri sürüldüğünü görüyorum. İşin özeti şu. Maça ben alınmazsam topunuzu keserim diyen birine takımı alacak mısınız? Bu kadar basit bu iş. Sürekli olarak tribünlerde bunu seyretmek isteyen insanlar var diyerek, ya ben değilim o ama böyle insanlar var bunu ciddiye alın diyerek, neredeyse bu kazanamayacak adayın bir biçiminde tersini başka aktör ve argümanları tazeleyerek Devam ettirmek isteyen bir tutumun öne çıktığını görüyorum. Açıkçası o daha önce yaşanan krizin, tehlikesinin yanına bile yaklaşmayan bir potansiyel söz konusu ama bunu bir süre daha bu tablo iyice netleşene kadar, olduğu ta tabiriyle taşlar yerine oturana kadar bunu zorlayacak birilerinin olduğunu görüyorum. Ve neredeyse aynı tür bir türbülansa muhalefeti bu sefer Muharrem İnce üzerinden. Yani başka aday seçeneklerini ileriye sürmek için kullanılan argümanların ya da verilerin tekrar devreye gireceğini görüyorum. Ama sanıyorum bu konuda bir aşılanma yaşamış durumda muhalefet seçmeni. E, aşılı yani bu konuda. E, ikinci doz aşıya ihtiyaç duyar mı bilmiyorum. Ama e, yani birinci doz epey bir bağışıklık e, sağlamış gibi geliyor bana.
0: Bu e, muhalefet kısmını ikinci turda dediğin gibi açarak e, konuşuruz. E, bu sefer böyle daha değişik bir sıralama yapayım. Ruşen abiye geçeyim. E, Ayşe'ye de toptan şey eleştirme fırsatı veririz böylece. Kesin katılmayacak. <gülüyor>
2: <gülüyor> Değil mi?
0: Şimdi şaka bir yanı Ruşen abiye şunu sormak istiyorum. Şimdi Kemal abinin bahsettiği bugüne kadar seçimler hep Erdoğan için böyle bir tılsım gibiydi. Hani ekonomiyi yönetemeyebilir, ülkeyi yönetemeyebilir, şunu yapamayabilir, bunu yapamayabilir ama seçimi kazanır. Ve hatta senin de geçenlerde bahsettiğin Erdoğan çok rahat aslında seçimlere giderken ne olursa olsun rahat gidiyor. Şimdi bu olan biten olay aslında e, onun olayları okuyamadığına dair de bir şey geliştirdi. Yani e, tahmin ettiği gibi gitmiyor sanki bazı şeyler. Öyle mi sence?
3: E, öyleden fazla öyle söyleyeyim. E, kesinlikle şimdi e, bir kere Erdoğan'ın bunca yıl sonra Hüda Para yaklaşması e, yeniden refahı kazanmaya çalışması kapı önüne koyduğu Mehmet Şimşek'i bir tür kurtarıcı görüntüsü altında tekrar kazanmak istemesi orada şöyle bir ayrıntı var biliyorsunuz gazetecilere haber veriliyor gazeteciler çıkışta bekliyorlar muhtemelen Mehmet Şimşek kabul edecek ve muhtemelen Ömer Çelik'le beraber çıkacaklar ve orada e, bu olayı duyuracaklar ama ne oluyor sonunda arka kapıdan giriyor gerekçesi de nedir? İşte uluslararası finans çevrelerinde işte çalıştığım için yani Türkiye ekonomisini yönetmek gibi bir seçenek önünde varken onu kabul etmiyor. Bütün bunlar hem Erdoğan'ın çaresizliğini bence zor durumda olduğunu hem de onun kendine yardım için bir şekilde destek katkı için çağırdıklarının da onun bu çaresiz durumunu gördüklerini bence gösteriyor. Yani şöyle bir şey çok açık söylemek lazım. Mehmet Şimşek herhalde şunu demiştir. Ya demek ki Tayyip Bey hakikaten zor durumda ki beni bile tekrar çağırıyor diye düşünmüştür. Yoksa biliyorsunuz ekonominin başındaydı Ali Babacan'dan sonra. Bir baktık yok oldu. Çünkü Erdoğan o tür e, uluslararası piyasalara e, paralar onlarla eşküdüm içinde çalışacak bir Maliye Bakanı ya da ekonomi sorumlusu istemiyordu. Ya da şeyi hatırlayın, yakın zamanda Lütfü Ervan olayını hatırlayın. Ee, Naci Ağbal, Lütfü Ervan, onlar da birazcık işi kuralına göre yapmak istedikleri için işlerini kaybettiler. Dolayısıyla e, burada bir e, zor durumda olma var. Rahatlık meselesi genellikle muhalefetin içinde bazı e, kişilerin, kesimlerin yani olamaz Erdoğan, yani eski Türk filmlerindeki gibi nayır olamaz, Erdoğan kaybedemez, nasıl olur gibi ondan hareketle yaptıkları, yapmaya çalıştıkları bir şey. Hüdapar'da da bir sorun çıkacak, öyle gözüküyor. Hüdapar Cumhurbaşkanlığı seçimine destek veriyor, tamam onu verebilir ama milletvekili seçimlerinde çok istiyor Hüdapar beraber girmek, şeyde... E, Cumhur İttifakı ile en azından Güneydoğu'da ama orada da bir arıza çıkabilir. Özellikle burada e, kadın meselesinin de çok önemli olduğunu özellikle vurgulamak lazım. E, yeniden refahın e, son anda vazgeçmesinden ya da hüdapar meselesinin hala netleşmemesinde bu iki partinin çok etkili olduğu, çok ısrarcı olduğu kadın haklarının gasp edilmesi hususunda AKP içerisinden gelen itirazları da ciddi almak lazım. Bütün bunlar yani şöyle bir olay oluyor, ee, krizini aşmak için birilerine yöneliyor diyelim ki Erdoğan ama yöneldiği kişilerin e, dezavantajları doğrudan anında kendini gösteriyor ve partisinin içerisinde çok ciddi tepkilere yol açabilir ya da bir şekilde bu ne kadar etkili olur o ayrı bir tartışma konusu ama. MHP'yi bile rahatsız eden özellikle Hüdapar konusunda e, bir durum oluyor. Dolayısıyla ortadaki meseleyi yaşananları e, tam bir e, nasıl söyleyeyim tıkanma hali olarak görmek lazım. Şunu biliyoruz Bir, e, yıl bir şey artık sorabilir süredim. miyim?
0: Bir şey sorabilir Tabii. miyim Ruşen abi? Pardon. pardon. Bu ekonomi meselesini söyledin diye. Şöyle de diyenler var e, hani sen olayı şey diye okuyorsun. Bu katılmayanlar Cumhur İttifakı'na aslında kaybettiğini görüyorlar Erdoğan'ın. Başka bir sebebi yok diyorsun. Bir de şöyle diyenler daha dar bakanlar var. İşte Mehmet Şimşek bilse ki e Erdoğan ona karışmayacak. Ekonomi yönetimi onda olacak. Ve Reuters'e söyledikleri gibi ortodoks politikalara tırnak içinde dönecekler.
3: O zaman gelirdi ama ona güvenmiyor. Gibi böyle bir dar okuma var. Ee, Şimdi okuma... orası tabii ki muhakkak. Yani Erdoğan'ın Mehmet Şimşek'i başa geçirse de Mehmet Şimşek'i Rahat bırakmayacağını zaten biliyoruz. Zaten biliyoruz. Ama eskiden mesela e, Kemal bilir, Ayşe de bilir. Birçok insan Erdoğan'ın kendilerine özgür bırakmayacağını bile bile görevi kabul ettiler. Mesela Lütfi Elvan, Naci Ağabal da öyleydi. Onlar çok kısa süre içerisinde gördüler. Buradaki hamle şu. Erdoğan'ın bu isimleri yalancıktan da olsa çağırması o isimlerin de bu sefer e, kapıyı kapatmaları yani mesela ya, Naci Allah kabul etmişti. Lütfü kabul
1: etmişti. Hatta çok yani konuşulmuştu o bile zaman. edilmeyen, reddedilmeyen insan reddedilemeyecek lider baskını kaybediyor. Yani evet, istifa bile edilmiyor ya ancak o görevden affediyor. Aferin.
3: Evet. Mehmet Şimşek olayındaki Hani demin söylediğim gazeteciler çağrılıyor, haber önce sızdırılıyor, Reuters üzerinden vesaire. Şu bu, baya bir mizansen kurgulanıyor orada. Bir gösteri yapılacaktı, onu yaptırmadı. Ee, daha önce de söyledim, helal olsun ya, yani, ne cesaret varmış. Yani baya bir riskli bir şey yaptı. Ee, burada yeniden refah meselesi, biliyorsunuz Binali Yıldırım falan konuştu. Sonra şey gibi demeye başlar. Ya zaten geçiyorken uğramıştı. Öyle halatır soruluyordu gibi yaptılar. Orada da mesela ne oldu? Erbakan'ın oğlu kendisi barajı aşamayacağını bile bile, ikinci tura kalamayacağını bile bile karşısına aday olarak çıktı. Çünkü orada çok ciddi bir şey var. Can Selçuki'nin geçen yayında söylediği, Startuplarla tekeller arasındaki ilişki gibi. Tekeller startupları yutmaya çalışır ama bazı startuplar der ki ya bu tekellerin durumu çok parlak değil. Biraz dişimi sıkayım sonra o çökerse istifade edip büyüyeyim. Şimdi şöyle bir senaryoyu düşünün. AKP giriyor, Erdoğan kazanamıyor, AKP büyük bir yenilgi alıyor <gülüyor> ve... Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Orada AKP'de umudunu kesenler bir çözülme olacaksa gidebileceği adresler nereler olabilir? İşte Yeniden Refah orada bir Erdoğan sonrası dönem için mesela pozisyon alıyor. Evet. Ee, şunu yapabilirdi, şunu yapabilirdi, ya ben bir iki bakanlık alayım, belki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alırım vesaire deyip yatırım yapabilirdi ama Orada ne olacaktı? Erdoğan kaybettiği zaman o da kaybetmiş olacaktı. Yani yeniden refah kısa zamanda hiç de azımsanmayacak bir başarı gösterdi. Şu ya da bu şekilde. Özellikle Saadet Partisi'nin CHP ile falan ittifak yapmasından rahatsız olan İslamcıların ilgi gösterdiği, çok aşırı sağ popülizm örnekleri, aşı karşıtlığı, eşcinsel karşıtlığı gibi temalarla falan güçlenen, ve belki de bir geleceği olan bir parti söz konusu. Şimdi burada Erdoğan'ınla birlikte kaybetme riskini niye alsın? Ama şu haliyle baktığı zaman ne diyecek insanlar? Tamam elinden geleni yaptı. Diyelim ki 100 bin imzayı topladı. 200 bin ya da 500 bin oy aldı. Seçimlerde de %1 nokta ya da 2 nokta ya da 3 nokta bilmem ne aldı. Bakalım nasıl devam edecek diye sorarız. Ama Erdoğan'la beraber seçime girmesi halinde Erdoğan'la beraber kaybedecek. İşte bir takım insanlar Erdoğan'la birlikte kaybetmek istemiyor. Şu anda çok bir çözülme gözükmüyor ama mesela şey rakamlar var. Ön seçim için daha doğrusu aday adaylığı olarak başvuru sayısında geçen 5 yıl önceye kıyasla çok büyük bir düşüş varmış. AKP'de buna karşılık CHP'de ve İyi Parti'de de artış var. Yani onlar zaten işin rengini gösteriyor. Kimin ilgi gösterdiğine yönelik bence bu hava böyle devam ederse, şu haliyle bakıldığı zaman moral üstünlük net bir şekilde muhalefetin elinde. Şimdi bugünkü Emek ve İttif Özgürlük İttifakı'nın, Tavrı üzerinden sıkıştırmaya çalışacaklar. Ama e, onu daha önce de konuştuk. Bence o çok bir işe yaramayacak. Hatta tam tersi bir şey olacak. Kılıçdaroğlu'nun kazanabilirliği neydi? Kazanamaz adaydan kazanacak adaya dönüştü. Yani aritmetik olarak baktığımız zaman HDP'nin de ya da Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da desteğiyle e, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan önde olduğu... Rakam olarak önde oldu artık net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun <gülüyor> üzerinden biraz yürüyecekler, muhalefeti parçalamaya çalışacaklar vesaire. Ama yeni insan katamıyor, yeni parti katamıyor. Onca zaman muhalefeti işte beş be benzemez, altı benzemez falan diye dalga geçtikleri bir yerde şimdi kendileri benzemeyenleri toplamaya çalışıyorlar, toplayamıyorlar Anavatan Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin olacağı söyleniyor. Ee, ki Anavatan Partisi de bildiğimiz Anavatan Partisi değilmiş. O <gülüyor> kendini feshetmiş. Yerine kurulan, daha sonra kurulan bir partiymiş. Adı var, kendi yok olan bu partiler girer mi, girmez mi çok e, kimsenin çok fazla umursayacağını sanmıyorum. Şu haliyle e, AKP, MHP Büyük Birlik Partisi olarak bu seçime Bayağı örgün bir şekilde giriyorlar ve burada bir rahatlık falan kesinlikle söz konusu değil.
0: Tabii bir de hüdapar meselesi bundan etkilenir mi olayı var.
3: Ee, Ayşe'ye geçerken bir iki
0: yorum ekleyip Ruşen abi'nin söylediklerine geçmek istiyorum. Bugün de şey dikkatimi çekti. Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal ki yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılmasının bir nevi sözcüsü gibiydi bütün televizyonlarda gördük e, kendisine Na Alçıya konuşmuş O da yazısında yazmış Yani kısacası şunu söylüyor ben e, okudum mealen söyleyeyim Ben yani diyor ki ya oluyor gibiydi biz de anlamadık neden olmadığını Hatta o e, canlı yayın e, canlı olarak yayınlanan basın toplantısına kadar da bize de söylemedi ne karar vereceğini Zaten TRT'nin filan da yayına bağlanmasıyla belli. Onlara da kimseye söylememiş belli ki. Bir de diyor ki. Pazartesi akşamı veya pazartesi günü biriyle konuştu. Genel Başkan Fatih Erbakan'dan bahsediyor. O zaman vazgeçti gibisinden bir ifadesi var. Şimdi çok önemli değil ama şunun için soruyorum. Şimdi Ruşen abi diyor ki. Ka beraber kaybetmek istemedi. Bir de şimdi bu. Yazıya bakıyoruz, partinin içinde birileri katılmak, birileri katılmamak istedi herhalde. Ben mesela şöyle düşünmüştüm aslında, biraz hafif Ruşen abiyle ayrılan bir yorum var e, burada. Eğer girseydi yeniden refah Cumhur İttifakı'na ve Erdoğan seçimi kaybetseydi, yeniden refah bir, e, bir takım milletvekilleri olacaktı. Belki 2-3 tane e, normal şartlarda tek başına yapamayacağı bir şey ve bütün bu 20 yıllık iktidarın enkazını da dev yani e, yeniden refatan sorulmazdı bence. Bu e, seçime 2 ay kala katılmasına rağmen diye düşünüyorum. Hatta kendisi aradan sıyrılabilirdi. Yani biz zaten şimdi yeni iktidara yani Kılıçdaroğlu'na daha iyi bir e, yıkılmakta olan AK Parti'den bile daha iyi bir muhalefet yapacağız filan diyerek millet ve normalde kendi başına kazanamayacağı milletvekilinde kazanmış olurdu hatta bence. Bence buydu katılmasını e, motivasyonu. Ama şunu görmüş olabilir. Orada Ruşen abinin dediği çok önemli hale geliyor sanki. O %3 denilen bazı anketlerde göründü mü görmedi mi bilmiyorum ama potansiyeli diyelim. Hani ankette doğrudan gözükmese de. O %3'ü belki Cumhur İttifakı'na katılarak sağlayamayacağını görmüş olabilir. O belki Saadet Partisi'nin işine yarardı. Çünkü... Bunu araştırmacılar da söylüyor. Cumhur İttifakı'na gitse bile tabanını götüremeyecekti muhtemelen. Hatta bu son anda katılmama kararda da bunun etkisi oldu diyenler var. E, bütün bunlarla beraber ne dersin Ayşe?
2: Birkaç ay önce zaten böyle bir şey olmuştu. Hani böyle bir tartışma gündeme gelmişti. Yeniden, yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılır mı? Katı, pardon Cumhur İttifakı'na katılır mı değil. E, ikinci tura kalırsa seçim. Şey baş, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi e, verir mi e, e, şeye de isteğine e, Tayyip Erdoğan'a ve o zaman da tabandan itiraz gelmişti ne münasebet diye ve Erbakan da kendisi bizzat açıklamak zorunda kalmıştı. Yok öyle bir şey yapmayacağız tabanımız istemiyor diye. E, dolayısıyla e, şey hani içeride tabii ki bunu isteyenler vardır olabilir. İşte milletvekili olmak isteyenler milletvekilimiz de kendileri olmak mesela bile milletvekilimiz de olsun diyenler ee, belki hatta şeye inanmayanlar, AKP'nin herhangi bir şekilde seçimi kaybetmeyeceğine inananlar, inanmayanlar vesaire falan olabilir. Ama son talihde e, nereden oy aldığına ve hangi sahiplerle yeniden refahın oy aldığına bakarsanız eğer yeniden refah kadar şeyden, e, AKP'den, ee, kopuşlardan beslenen başka bir parti olmadığını aslında görüyoruz. AKP'den diğer kopuşlara bakıyoruz. Yani işte DEVA'ya bakıyoruz, Geleceğe bakıyoruz. Sa e, kopan oylardan bahsediyorum. Yalnızca partilerden değil. Saadet Partisi'ne bakıyoruz. Onların insan insicamlarını görüyoruz ve şeyden AKP'den dindar kopuşlardan en çok beslenen partinin sen şey e, Yenilen Refah Partisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla o kopuştan şuna ikna olmuş olmalı şey, yeniden refah. Tamam dağılıyor bu parti. Orada senin düşündüğünün aksine hem Ruşen'e hem Kemal'e katılıyorum. Dağılıyor artık bu parti. Tam Cansel Çuklu'yu dinledim ben de. Buradan hasıl olacak şeyi, ne diyeyim, batan geminin mallarını kim daha çok nasıl talip olabilirin Hesabına yönelik bir durum varmış gibi geliyor. Yeniden refahta. Bir de sadece şuna da dikkatinizi çekelim. Sadece reddetmedi. Olabilecek en çok zararı verebileceği şekli, şekilde reddetti. Yani son ana kadar Mehmet Şimşek'te de o sadece şey değil. Mehmet Şimşek vakasında başka hani AKP'nin kendisinden AKP kurmaylarının Partiden ve işte Erdoğan'ın karizmasından diyelim beklentilerinin ötesinde bir de böyle bir bir oyalanma, bir umut verme durumu özellikle yeniden refahta, Mehmet Şimşek'te yoktu ama yeniden refahta vardı. Durumu içeride bir tartışmayı alevlendirme, yani 6.284'ün tartışılması, kadınların kendilerinden ve partinin içerisindeki, partinin bütün siyaseti içerisindeki e, konumlarından, değerlerinden endişe ve şüphe edecekleri türde bir tartışmanın yapılması ve bunun ardından yeniden refahın e, yok olmuyor demesi e, böyle içeriye bir tür bomba bırakarak e, ayrılmak. Yani girdi, bombasını bıraktı ve ayrıldı. Çünkü e, aslında e, yeniden refahla görüşmesinin öncesindeki bu ittifak görüşmesinin öncesindeki gibi değil artık e, şey bu sadece reddedilen olma vasfından Kemal'in söylediği gibi reddedilen olma vasfından o var ve çok önemli artık reddedilen birisi. Bütün gücüne rağmen işte bütün bir karizmasına şusuna busuna vesaire falan rağmen reddedilen biri Erdoğan ve onun partisi AKP. Ama yeniden refahın yaptığı şey sadece reddetmek değil bir de içerideki şeyleri çatışma haklarını göstermek. Ve o çatışma hakları İslamcılığın ya da işte AKP'nin temsil ettiği siyasetin o da İslamcılık'a başka bir şeylerin karışımı birazdan onu da söyleyeceğim. Ee, şey e, O siyasetin en zayıf karınlarından bir tanesi. Muhafazakarlık istiyoruz, aile istiyoruz, dindarlık istiyoruz falan. Bu partiyi kadınlara taşıtıyoruz. Bunların istediğimiz partiyi kadınlara taşıtıyoruz. Sonra o kadınları tekrar evlerine göndermek istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Çünkü erkekler bundan memnun değiller. Bu da bizim işte toplam siyasetimizde, ideolojimizde çelişen bir şey. Bir de sadece toplam siyasetimizle çelişmiyor. Şöyle bir durum da var. Biz bunu radikalleştirdik. Belki başında öyle değildi ve biz bunu radikalleştirdik. Yani hani ne yapmak için işte kutuplaştırmak için saflarımızı sıklaştırmak için Kemal'in bayıldığı kelimeyle konsolidasyon sağlamak için falan. Biz bunu iyice radikalleştirdik. Şimdi de ayağımıza dolaşıyor. Dolayısıyla biz aslında sadece bir ee, siyasi partinin çöküşünden bak bakmıyoruz şu anda bu reddedilen ve içerideki şeyleri de düşünün e, ya AKP içindeki hangi tartışmayı ne zamandır duyuyorduk ki biz dedikodu dışında değil mi? Yani AKP içerisinde herhangi bir konuda herhangi bir tartışma olduğunu tarafların e, isimlerini vererek ya işte şöyle de bir şey var çelişki var partinin içerisinde yani isimler falan zikrederek. Bilebiliyor muyduk son e, 6-7 senedir belki, hatta 10 senedir neredeyse? Bilemiyorduk bunları, şimdi tekrar oraya geldik. Yani e, AKP de bir şekilde e, kendini siyasete açmış oldu diyelim. Oradaki siyasetler de farklılıklarını dile getirir oldu. Bu da mevzunun ironisi. Ama asıl söylemek istediğim şu, sene sadece AKP değil, çok daha genel anlamda bir tarzı siyasetin çökmeye yazdığını, kaybede yazdığını İntilak etmekte olduğunu e, da değil aslında kendi içine çökerek e, bir şekilde helak olmakta olduğunu belki de görüyor şu anda. E, bu şeyin hani bu tarzı siyasetin ee, şeylerinden biri parçalarından, elementlerinden, öğelerinden kendisi muhafazakarlıksa hem yani başta o muhafazakar demokrasi diye başlamıştı. Sonra oradan nasıl kaydetti yani muhafazakar demokrasi neydi? Yalçın Aksağ'ın mıydı o lafı icat eden Kemal sen hatırlarsın. Ruşen'i bilemeyeceğim ama sen hatırlarsın. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey, Muhafazakar demokrasiden hani bu radikal bir ee, muhafazakar söylemine neyi takip ederek neyin izinde geldi AKP? Mutlak bir pragmatizm ya, ama mutlak bir pragmatizm. Yani onunla da ittifak yaparım, bununla da konuşurum, bugün Kürtlerle iyi anlaşırım, yarın onları, e, onlara kendi şehirlerini zehir ederim, dar ederim. E, bugün işte onla, masaya oturduğumu yarın kriminal ilan ederim bunların hepsi kendisi için gerekli olan durumu tespit edip bu durumu şöyle yaratırım diyerek insan alıp sürekli harcadığı sürekli şey partinin içerisine ya da etrafına insanlar alıp gruplar alıp aktörler olup sonra da onları kustuğu harcadığı türde bir pragmatizmli yani benim işime ne yarar şu yarar o zaman şimdi böyle yapabilirim. Bir şey, sorabilir, arasında... mi bir şey
0: sorabilir miyim? Bir miyim? Şimdi tam bu noktada ee... Aslında Kemal abi'nin o reddedilemezliğinin Hı. artık e, bir tarih olması. Hı -hı. Hatta başka bir kelime dayanılamazlık,
2: böyle Hı -hı. dayanılamaz
0: bir Hı -hı. teklif. Ama
2: bir e, tarafı da şey tabi e, bu Gakbadır'daki şey vardı ya sana reddedemeyeceğim bir teklif Hı -hı. Hı -hı. <gülüyor> Evet, <gülüyor> Yani
0: <gülüyor> onun bütün tekliflerinin reddedilemez olması, o tılsımlı Hı -hı. olması gibi bir durum. Ama bu şunu. Perdeliyor mu o zaman? Yani şimdi bunu kullanınca şöyle oluyor çünkü ee, yeniden refah Hı -hı. Ak Parti'nin duygularıyla mı oynadı? Yani zaten katılmayacağı bir şeye e, böyle çok şart koşarak hani sırf karşılayamasınlar diye Hı -hı. bir de üstüne üstlük içini de karıştırmış olarak e, en sonunda da böyle buluşmaya çağırıp tokadı basım giden bir böyle şey gibi duygularıyla mı oynamış oldu? Yoksa aslında yürüyen bir müzakere vardı ve AK Parti artık bunu karşılayamadı. O zaman biz de gelmeyiz mi dediler. Şimdi bu ikisi arasında fark var çünkü.
2: Bence daha organik bir şey oldu. Yani parti yönetimi hatta Erbakan, Fatih Erbakan ne isterse istesin şeyle e, muhafazakar seçmenle AKP arasında bir tür bir meydan okuma hali oldu. Yani o 30 madde, 30 maddenin içerisindeki hem ekonomiyle ilgili maddeler hem de şeyler. Bir, birisi sen mi söylemiştin acaba onu? Medyaskop'ta dinledim. Birisi şey demişti ya bu ekonomiyle ilgili mevzuları da yapamaz ki şey e, e, AKP. Yani, yani öbürlerini yapar belki işte kadınlarla ilgili vesaire falan. Bir, bir yolunu bulur yapar ama asıl yapamayacağı şey bunlar. Dolayısıyla bence e, şöyle gerçekleşti. Bu e, e, bir tür bir meydan okuma halinde 30 madde çıktı. 30 madde bir de nasıl sızdırıldı, etrafa nasıl yayıldı falan o da ayrı bir, bir hikaye. Yani o iki tarafta birbirini atıyor çünkü onu ya AKP'liler onlar sızdırdı diyor. Onlar yok AKP sızdırdı diyor falan öyle bir çoğaltlık var orada da. Ee, bir meydan okuma ama... Aslında kendine dönüp de bir meydan okuma. Acaba gerçekten istediğimi yaptırabiliyor muyum şu aşamadan sonra? Yeniden Refah Partisi'nin kendi seçmeliğiyle arasındaki ilişkiden bahsediyorum. O yüzden söyledim ilk şeyi. Hani ikinci tura kalırsa Erdoğan'a destek verir miyiz diye sordu birkaç ay önce ama hayır cevabını aldı oradan. Bir otur bir meydan okuma sonra da şey e, e, AKP' bir meydan okuma. Madem muhafazakarsın madem her şeyi toplayacaksın madem beni de istiyorsun buyur bunları yapabiliyor musun bakalım. Alınan ilk cevap oradan da bir meydan okuma tamam bizde bir sorun yok bakalım siz halledebilecek misiniz? Öyle denmiştir hatırlar mısınız yani bu maddelerde bir sorun yok cevabı da geldiğini yeniden refahlılar söylemişlerdi. Sonra 6.284 patladı yani hani birdenbire. Dolayısıyla bu bence planlanmış yani ben şöyle bir şey yapayım da işte onları da köşeye sıkıştırayım da bilmem neyi de vesaire falan değil. Bir siyasi meydan okumaydı. En son geliştiği noktada bu bence milli görüşün taktiklerine de gayet uygun bir şey bu arada. Siyaset taktiklerine de uygun bir şey. Zirveye geldiği noktada da. Ee, kararı verdi ve bıçağını sapladı. Bence e, olan şey bu ama e, dediğim gibi sonuçta ortaya çıkan şey ben planlanmış bir e, süreçten bahsetmiyorum. Bir, bir tür bir taktik strateji yarışı ve bir karşılıklı meydan okumadan bahsediyorum. E, bütün bu hikaye bize Belli türde bir siyasetin o tarafta da yani bunu şey için de söyleyebilirim, yeniden refah için de söyleyebilirim. Belli bir siyasetin hem içeri hem e, yol yordan değiştirdiğini hem de kendi içine doğru e, çökmeye, e, çökmesinin sonuna e, yaklaştığımızı gösteriyor. O yüzden de şey, bu nedir? Bu Bunun özel bir adı var bence. Bunu öyle diyelim muhafazakar pragmatizm. Herhangi bir siyasi pragmatizmden farklı bir, Pragmatizmden bahsediyoruz. Yani muhafazakar değerler üzerinden yapılan bir tür pragmatizm. Sonuçta onları 20 yıl boyunca şahit oldukça o değerleri başkalarıyla hatta kendi içinde bile uzlaşmaz bir, yani bütün bir muhafazakarlığı tek bir aktör olarak düşünürsek eğer, hatta ona da Erdoğan diyebiliriz, o aktörün adına da Erdoğan diyebiliriz. En sonunda kendisine yaklaşılamaz, kendisiyle konuşulamaz, herhangi bir mevzunun kendisiyle, müzakere edilemeyeceği, dolayısıyla birlikte siyaset yapılamaz, birlikte yol yürünemez birine getirdi. Şimdi Avatar hikayesinden tekrar e, gideyim. Bu yalnızca Erdoğan'a olan bir şey değil, onun çevresindekilere de olan bir şey. Yani tek tek muhafazakar aktörleri, hatta belki tek tek muhafazakar seçmenleri de kendi şeysinden, kendisi sosyal çevrelerinden siyasal çevrelerinden birlikte iş yapabilecekleri dolayısıyla pragmatizmlerini hayata geçirebilecekleri pragmatik kararlar alabilecekleri çevrelerden ve siyasetlerden soyutlamış yalnızlaştırmış bir şeyden bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. ben biraz daha geniş bir perspektiften bakıp söylüyorum bunu. Ya yani şu anda ne olduğuyla ilgili değil. 20 yılda ne olduğuyla ilgili ve bundan sonra biz muhafazakarlıktan bahsettiğimizde neden bahsedeceğimizle ilgili bu seçim süreci ve geçiş süreci bu muhafazakar aktörlerinde kendilerini yeniden tarif ettikleri süreçler olacak dolayısıyla. Kampanya süreci de öyle. Yani sonuçta Davutoğlu'nun, şimdiye kadar mesela Temel Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde nasıl bir rol oynadığı, onların bütün bir kampanyaya nasıl katkıda bulundukları bu AKP'yi AKP yapıp bugüne kadar taşıyan, ve son, sonuçta da hani başlarına çöken, yani AKP'nin kendi içine çökerken onların baş, başlarına çöktüğü insanların yeniden kendilerine bir e, siyasi alan, bir toplumsal alan e, e, bulması anlamına gelecek. Onunla ilgili yöntemlerin yarıştığı bir yer olacak. Yeniden refah eğer oradan bakarsak, yeniden refah neredeyse hani e, şey kodlarına böyle e, e, dediğim, fabrika ayarlarını o seçmenin fabrika ayarlarına döndüğü başka bir yeri e, tarif ediyor bakalım ne kadar dönecek diye de kendilerini denemiş olacaklar. Şu ironiyi de e, şey yapabilir miyim ekleyebilir miyim e, fazla uzatmadan yani bütün bir özellikle AKP ve işte dindar muhafazakar söylemin iddiası şuydu biz hep dışlandık biz hep ötelendik biz yani hani siyasetten dışlandık ekonomiden dışlandık bilmem neden şundan bundan dışlandık Şimdi 20 yılın sonunda bütün o hani ötekiler bizi dışladı meselesinin dönüp orada ne türden bir e, ne diyeyim kendini izole ederek e, dışlamaya dönüştüğüne de esasında tanık oluyoruz. Siyasetin alanını daralttı, onu dışlayanların siyaset yapamaz hale gelmesi için o e, daracık siyasetin içerisinde kendisi de artık hareket al alanı halde. Ha Hareket alanı bulamaz hale geldi. Dolayısıyla elimizde böyle hani uzun yıllar üzerinde konuşacağımız bir vaka var. Yani bir e, siyasi iflas vakası olarak e, AKP'den. Çünkü iflas eden yalnızca ya Erdoğan ya da onun etrafındaki aktörler değil. Toplam bir siyaseti, o siyasetin e, işaret ettiği tüm değerleri, tüm yöntemleri, tüm yol ve yordamları e, bütün zaaflarıyla ortaya koymuş ve e, neredeyse şey dokunulmaz, dokunulmaz e, korunur anlamda değil, dokunulmaması gereken bir şeye olmaması gereken bir şeye dönüştürmüş bir siyasetten bahsediyoruz. Tabii bu söylediklerim e, şu an itibariyle geçerli. Bir taraftan söylerken bunu seçimlerde göreceğiz e, bunun e, şey karşılığını, aritmetik karşılığının, bilik karşılığında ne olduğunu. Çok
0: teşekkürler Ayşe. Ee, i̇kinci tura Kemal abiyle değil de Ruşen abiyle başlayayım. Kemal abi sonra çünkü ilk konuşan kişi olarak daha sonra e, diğerlerinin yani bizim yaptığımız tartışmada da so söyleyecek şeyleri oluyor. İkinci konuşmayı tercih eder belki diye düşündüm şimdi. Ee, şöyle bir durum var. Muhalefete geçiyoruz şimdi ama. Şimdi ikinci tura seçimi bırakan, bıraktı. Yani ikinci tura kalıp kalmayacağını belirleyen faktörler nelerdir diye baktığımız zaman en önemli faktör HDP'nin adayı çıkarıp çıkarmayacağıydı. Bugün itibariyle biliyoruz ki HDP Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Dolayısıyla en önemli faktör ortadan kalktı ama halen %100 kalmaz diyemiyoruz. İki aktör var. Temelde Muharrem İnce ve Fatih Erbakan muhtemelen şunun üzerinden gidecek. Zaten Muharrem İnce hep onu söylüyor. Hani ne iktidar ne muhalefet ikisi de değil deyip kendisine birilerini çekmeye çalışanlar seçimi ikinci tura götürmeye çalışmak üzerinden şey yapacaklar. Ha, ikinci tura kendilerinin kalamayacağı kesin o %100 ee, Muharrem İnce bu konuda çok farklı açıklamalar yapsa da %100 ben diyebilirim kendi adıma en azından. Şimdi Erbakan'ın da e, aslında Cumhur İttifakı'na gitmeyecek olan şeyi tabanı belki eğer Erbakan katılsaydı Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ne gidebilirdi. Şimdi bağımsız bir alan oluşması ister istemez hani ne iktidar ne muhalefet e, nara, şey, anlatısını güçlendirebilir. Şimdi benzer bir şey Muharrem içinde geçerli ve Muharrem İnce dün de Habertürk'teydi. Ben de hani sadece bir iki parçasına baktım. Orada da hani e, şeyi e, söylüyor gibi benim aslında altılı masayla sorunum orada Davutoğlu ile Babacan'ın olması gibi bir noktaya gelmiş. İyi Parti, CHP ve ben olsak müthiş bir yenilik yapardık gibisinden bir ifade kullanıyor genel olarak. Bunlarca da bir sürü şey söylüyor da hani bu konuşmaya belki değer tarafı bu.
3: Dolayısıyla bu iki faktör seçimi ikinci tura bırakır mı? Şimdi Edgar senin sorunda çok önemli bir husus var. O da Sinan Oğan'ı bir Seçimi kaderini etkileyebilecek bir figür olarak zikretmedim. Bilerek, bilmeyerek artık bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, bu bir kere başlı başına önemli bir olay. Çünkü şundan önemli bir olay biliyorsunuz yakın bir zamana kadar biz Zafer Partisi, Ümit Özdağ konuşuyorduk. Ümit Özdağ'ın nasıl siyaseti karıştırdığını, Mansur Yavaş adını ortaya atarak nasıl Mansur Yavaş'ı da zor duruma bıraktığını vesaire ve... E, anketlerde de Ümit Özdağ ve partisi bayağı bir yükselen göç gibiydi. Ama artık değil. E, şimdi 100 bin imdiayı toplar mı? Herhalde toplar ama seçimi ikinci tura bıraktırabilir mi? Hiç sanmıyorum. Özellikle e, şey için, Sinan Oğan için. Diğerlerine gelince e, Muharrem İnce'nin İlk başta e, ben de e, çok bir şansı olacağını düşünmüyordum. Ama e, peş peşe gelen kamuoyu araştırmalarındaki güvendiklerim de var. E, bir tırmanış içerisinde olduğu partisinin ama esas olarak kendisinin yani Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisinin bu bir e, realite an itibariyle realite. Bu tabi seçim gününe kadar bunu koruyabilir mi? Arttırması biraz zor sanki de azalma ihtimalinin daha yüksek olduğunu. Yine Can Selçuk'ya referans vereyim Büyük kampanyaların yapıldığı bir ortamda yani Kılıçdaroğlu ve e, Erdoğan'ın kampanyalara egemen olacağı bir ortamda Muharrem İnce'nin ve diğerlerinin çok fazla sesleri çıkmayabilir. E, bu çok e, anlaşılır bir şey. Ama şu haliyle bakıldığı zaman Muharrem İnce, Seçime girerse galiba seçim ikinci tura kalıyor. Fakat e, bütün bu e, yüksek partiden konuşmalarına falan rağmen e, hep bir açık kapıyı bırakıyor sanki. Zaten Meral Akşener de kendisinin ittifaka dahil olmasının iyi bir fikir olabileceğini söyledi. E, kendisi onları istemiyorum ama bunlarla birlikte olabilirim diyor. Seçime 54-53 gün kala kalkıp bir yılı aşkın süredir var olan masaya o masa öyle kurulmamalı, böyle kurulmalı demenin bir alemi yok aslında. O da biliyor bunu. Ee, bir ihtimal e, Muharrem İnce bir şekilde Kılıçdaroğlu lehine adaylık koymayabilir. Bu arada şunu,
0: şunu bir hatırlatayım mı? Ee, evet. Deniz galiba e, Kılıçdaroğlu ile konuşmuş, bugün yazısına yazmış. Sormuş Kılıçdaroğlu'na memleket partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylığı meselesini. Kılıçdaroğlu demiş ki diğer partiler gibi memleket partisine de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse belirlenen tarihte gitmek istiyorum demiş Kılıçdaroğlu. Biliyorum zaten
3: e, görüşeceğini zaten biliyoruz. E, tarihi belli olmadı. Hatta bugün olabilirdi ama olmaz anladığım kadarıyla. Daha sonraya. E, kalacak. Ama bu hafta bitmeden görüşebilir. O görüşmeyi Mağarrem de istediği kesin. Ama o görüşme nasıl olur, nasıl biter? Mesela HDP ile olan görüşme mutlu sonla sonuçlandı. Ama onu biliyorduk. Şimdikinde tam emin değiliz. Ama e, anlaşma olma ihtimalinin daha yüksek olduğu kanısındayım. E, Mağarrem söylediği bir söz var biliyorsunuz. E, i̇kinci tura kalırsak Kılıçdaroğlu'nun oyları bana gelir ama benim oylarım Kılıçdaroğlu'na gider mi emin değilim diyor. Aslında onda çok da haksız değil gibi çünkü Muharrem İnce'nin bu kadar oyunun arttırmasının en önemli nedenlerinden birisi bence Kılıçdaroğlu kazanabilir aday değil argümanıyla e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun öne sürülmesi oldu. Sonuçta Kılıçdaroğlu aday olunca e, onun aday olmasının doğru olmadığını, seçilemeyeceğini vesaire düşünenlerin bir kısmı Muharrem İnce'ye yönelmişe benziyor ki konuştuğum bir takım kamuoyu araştırmacıları da bunu böyle olduğunu e, daha çok İyi Parti ve CHP'den bir de ama en önemlisi ilk kez oy kullanacak seçmenden olduğunu söylüyor. Yeni parti, yeniden Refah Partisi'nin katılması durumunda ki orada da yine bir kapıyı açık bırakalım. Yani e, Fatih Erbakan aday olacak vesaire imza topluyor ama pekala Fatih Erbakan da e, yakın, seçime yakın bir zaman kala adaylıktan vazgeçebilir. Bu ihtimali ki benim konuştuğum bazı CHP'liler e, bu ihtimali hiç yabana atmıyorlar. Diyorlar ki e, son anda... Bu bir danışıklı dövüş olabilir diyorlar. Son anda tekrar adaylıktan çekilebilir diyorlar. Ama şimdi o kadar net tavırlar aldı ki biraz zor gibi. Fatih Erbakan'ın katılması durumunda ikinci tıra kalır mı? Yani orada esas olarak Erdoğan'ın oylarının etkileneceğini düşünüyorum. Yani Fatih Erbakan katılmazsa Erdoğan'ın oyu artar. Katılırsa da Erdoğan'ın oyu azalır. Burada ikinci tura kalmayı esas belirleyecek olan önde giden adayın oyunda azalma olup olmayacağı. Yani şu haline bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu aritmetik olarak görüyoruz. Hangi partilerden oluştuğuna bakıyoruz. HDP'yi de kattık çünkü yani... Emek ve Özgürlük ittifakını kattık. Dolayısıyla kazanma ihtimali en yüksek olan aday Kılıçdaroğlu an itibariyle. Ee, eğer Kılıçdaroğlu'ndan e, oy çalacak ya da normal şartlarda şöyle söyleyelim. ikinci tura kalsa Kılıçdaroğlu'na girecek oyların bir kısmını alacaksa açıkçası Memleket Partisi Muharrem İnce aday olarak katılırsa İkinci tura kalır ve o ikinci turun arasındaki süre içerisinde Erdoğan elinden geleni hep yapıyor ama yine daha fazla yapmaya çalışacaktır. Ee, öyle tahmin ediyorum. Ama benim gördüğüm kadarıyla, e, gördüğüm kadarıyla dediğim hani bir kulis bilgilerine sahip değilim. Kemal şey yapma merak etme. E, akıl yürütüyorum sadece. E, Muharrem İnce bir şekilde... Ee, anlaşıp vazgeçerse aday olmaktan e, ilk turda bu iş Kılıçdaroğlu'na lehine bitebilir. İkinci tura kaldıktan sonra kalırsa eğer o zaman işler biraz daha karışır. Yine tabii ki önde olan adayın şansı daha yüksek olur ama e, yine de belli olmaz. Burada tabii en önemli husus e, Emek ve Özgürlük ittifakının beklediğimiz gibi ama bunu da bozmak için çok uğraştılar. Her ne kadar bunlar PKK ile anlaşıyor vesaire deseler de bir taraftan da HDP'nin kendi adayını çıkartması için iktidar çevreleri ellerinden geleni yaptı. Ama başarılı olamadılar. Bunu gördük. Sonuçta ortaya çıkan tablo size de şey hatırlatmıyor mu Selahattin Demirtaş'ın Yürü Bay Kemal tweet'i vardı ya. ...yürü Millet İttifakı, yürü Emek ve Özgürlük İttifakı diye anlattığı şey şu anda yaşanıyor. Ve bence bu hamle seçimin kaderini esas olarak belirleyen hamle bu oldu. E, dün ben izlemedim ama izleyenler söylüyor. Mağaram İnce HDP'de aday çıkaracak ve ikinci tura kesin kalacak demiş. HDP çıkartmadı. HDP e, çıkartmadı. Kendisi çıkarsa aday olmakta ısrar ederse ikinci tura kalma ihtimalini hiç yabana atmamak lazım. Ama e, dediğim gibi kendisinin aday olmama ihtimalinin daha doğrusu adaylıktan çekilme vazgeçme ihtimalinin daha yüksek olacağını ve birinci turda bu işin bit bitmesini şahsen bekliyorum.
0: Tam da diyecektim ki demek Ruşen abi ikna etti Muharimince ikinci tura bırakacağı konusunda ama son cümlesinde e, tam da etmemiş. E, Kemal abi'ye geçerken şunu söyleyeyim. Bir de dünkü o benim izlediğim parçalarda gördüm. Fatih Altaylı ile arasında şöyle bir diyalog oldu. Fatih Altaylı ona varsayımsal bir durum söyle dedi ki varsayalım ki Kemal Bey 48 aldı. Cumhur İttifakı 43 aldı Erdoğan. Siz de 5 aldınız ve seçim bu sebeple ikinci tura kaldı. Yani Muharrem İnce'nin 3-5, %3-5 arası alıp seçimi az bir farkla ikinci tura kalmasının sebep olması gibi bir durum oldu diyelim. İnsan içine çıkamazsınız biliyorsunuz değil mi gibi bir ifadesi var. Fatih Zaten Muharrem İnce de biliyorum diyor. Şimdi ama ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Ben çok daha fazla muhalefetten alıp öyle ikinci tura bırakacağını söylüyor. Bence ikinci yani Muharrem İnce'nin çekilip çekilmemesinin belirleyicisi bu olacak. Eğer oylarının bu civarda kalacağını görürse bu insan içine tırnak içinde diyorum. İnsan içine çıkamama durumundan kaçınıp adaylıktan vazgeçebilir. Burada bence stratejiler oynuyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini bence stratejisinin şu olduğunu görüyorum. Herkese ettiğim gibi onu da ederim. Ama dünkü konuşmasında da Muharrem öyle çok fazla talebi olur gibi duruyor. Yani bakanlık vesaire şu bu değil. Bütün bu süreç olarak Kılıçdaroğlu'nun yine tırnak içinde söyleyeyim ayağına gelmesi ve onu ikna etmeye çalışmasını bile Muharrem çok daha farklı şekilde çerçeveleyeceğini düşünüyorum basında. Dolayısıyla ben hani şöyle bir e, yaklaşım var gibi geliyor Kılıçdaroğlu'nda ben gideyim ben elimden geleni yapmış gözükeyim çünkü günün sonunda Muharrem İnce ya da Kılıçdaroğlu'na e, arasında giden gelen oylar şuna bakacak yani kim bu işin kazanması için elinden geleni yapıyor şu an Muharrem İnce şöyle gibi gözüküyor ben her şeyi açayım, bana gelen yok bir benim destekçi kitlem var onlara bütün gün Twitter'da saydırıyorlar hiç onların oyunu istemiyorlar. Biz burada e, benim hakkım değil mi kardeşim adaylık gibi böyle bir yarı mağdur yarı da hakkını kullanan bir şeydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu onu ziyaret ederek e, hakkını tırnak içinde ver, veren ve onu ikna etmeye çalışan bir görüntü sunmaya çalışacak bence. E, bu da eğer seçmenin bir kısmını ikna ederse Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazana, kazanacağını ama Muharrem İnce'nin bunda engel olacağını Konusunda bir iknada bulunursa bence Muharrem İnce en sonunda çekilecek. Bilmiyorum Kemal abi sen denklemi nasıl kuruyorsun?
1: Şimdi ben gene yine bir benzeştirmeyle gideyim. Bugün onlardan gidiyorum. Ya şimdi e, hatırlarsan bu biraz daha önce yaşanan e, krizin öncesinde de e, Kılıçdaroğlu için şöyle bir e, şey ileri sürülüyordu. Hata e, işaret ediliyordu. Ya neden gidip şu Akşener'i ikna etmiyor? İkna etmesi lazım. Çünkü onun öne sürdüğü argümanlar, çok kuvvetli argümanlar sahiden seçimin kaybedilmesine neden olabilir. Bunun doğru bir tarafı vardı çünkü aynı masada oturuyorlardı. Şimdi aynı masada oturmayan, hatta aslında muhalefete kaybettirme iddiasıyla ortada bulunan bir aktörden bahsediyoruz. Şimdi bununla görüşülmesi herhangi bir siyasi aktörü yok saymamak açısından ve çizdiği portre açısından bir gereklilik ama Muharrem İncen'in yapabileceklerinden duyulan endişeyle bu pazarlığın kabul edilmesi ise yapılabilecek en ciddi hata. Bunun ortasında bir denge üretilmesi ihtiyacı var ve doğru tavır da yok saymamak, temas etmek elbette ama bu temasın bu şantajın zorunlu sonucu halinde e, algılanmaması, kabul edilmemesi, görünmemesi gerekiyor. Çünkü oyun bozmak, şantaj ya da başıbozuk tepki toplayarak siyasi zemin tutanlar küçümsenince değil, önemsenince büyürler. Onların önemli, sadece şey diye değil, ya bu çok mühim adam, çok lüzumlu adam demek değil, çok tehlikeli bir şey yaratabilir, oyun bozucu yeteneği var ya da arkasında öyle bir destek var, intiba büyüten bir faktör. Bunun bir benzerini şimdi konuşuruz, Zafer Partisi örneğinde gördük ama depremde ve daha sonraki hamlelerinde bunun böyle olmadığını, ya bu çok önemli, büyük bir, yani göçmen meselesini arkasına alacak, muhalefetteki rahatsızlıkları arkasına toplayacak ve çok ciddi bir mesele olacak. Hatta hatırlanırsa bu kriz öncesinde İyi Parti üzerindeki Zafer Partisi riski dolayımıyla e, bir takım argümanlar kuruluyordu. Yani Zafer Partisi o kadar mühim bir tepkiyi toparlıyor ki, Mecburen iyi Parti bu konulardaki hassasiyetini büyütmek zorunda kalıyor. Yani bu tür aktörler tekrar söylüyorum oyun bozmak, şantaj, bası, başı bozuk e, tepkileri toplamak için etrafında bir e, bunun yaratabileceği etki büyük iddiası üretebildikleri sürece bir varlık gösterebiliyorlar. Bunun en uzun, en çarpıcı örneğini 2000'lerin başında AKP iktidarının öncesinde Uzan da gördük. Uzan %7 oy alarak AKP iktidarının önemli e, kolaylaştırıcılarından biri oldu. Çünkü bu başıbozuk tepki önemsendi, ciddiye alındı. Yani çünkü orada çok ciddi bir merkez çöküşü hadisesi yaşanıyordu ve e, önemseniyordu. Şimdi de e, ama şunu gördük ki bugün gelinen kritik noktada bu iddia edilen e, argümanlar çok geçerli değil. Şimdi Ruşen bir takım anketlere referans veriyor ama hatırlayalım. Bu anketler manipülatif ya da rakamlarla oynamış demiyorum. Ama kriz öncesinde de yaşadığımız ve anketlere dayalı olarak ortaya konulan iddialar anketlerin ölçtüğünü Tartışmayan, sorgulamayan şeyler. Yani anketler bu tür üretilmiş önemleri e, yansıtabilirler. Yani pek çok insan ya bu önemli bir faktör, bunu dikkate almak gerekir diye düşünebilir. Onun kazanabileceği ihtimaline e, fazla inandırılabilir. Bu inandı, inandırılmanın sonucunda da bazı anketlerden böyle sonuçlar çıkar. Yani krizden önceki anketler yanlış değildi. Ama kriz ortaya çıktıktan sonra bu anketlerin doğru ölçmediği görüldü. Başka bir şeyi ölçtüğü anlaşıldı. Şimdi de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ince ortaya çıkar aday olursa ikinci tur garanti gibi bir argüman ileri sürülüyor. Bunu anketlerle de doğrulama ihtimalleri var ama bu anketler gerçek doğrulamayı Taşımıyor. Bu riski büyüttüğümüz sürece bunu argümente edenlerin bunu kullanması arttığı sürece anketlerden böyle sonuçlar çıkar. Ama taşlar yerine olup oturup tablonun hiç de öyle gelişmediği en azından trendin muhalefet ittifakının toparlanmasına doğru devam ettiği bir tabloda yüzde İkiden %3'e çıkmış ya da 4'e çıkmış ya da bir ankette 5 görünmüş birinin biri alternatif haline geleceğini düşünmüyorum. Zaten şöyle bir tuhaflık var. Yani ne oldu? Mesela Muharem'ince çok önemli bir seçenek insanlar için madem. E niye kardeşim %1 bile görünmüyordu aylardır bu adam partisini kurmuş? Dolaşıyor. Yani bu böyle bir arkasında. Yani karşılığı olmayan hangi e, sınıfsal ya da toplumsal kesimi temsil ettiği, hangi iddiayı temsil ettiği, hangi e, çözüm formülü önerdiği, bunu hangi kadroyla yapacağını söylemeyen, hatta kendi kadrosunun e, kendisinin kadrosu olduğunu bile henüz bilmediğini söyleyen birinden bahsediyoruz. Kendi katıldığı programda simülasyon olarak yaptığı hesapların matematik tutarlılığı olmadığı birini görüyoruz. Yani. Diyor ki ben %25 alırım, şey 35 alır, öbürü de 40 alır, ikinci tura kalır, ben kazanırım. Ama sen ikinci tura kalamıyorsun ki bu hesapta. Yani nasıl bir hesap bu? Şimdi bire genç ve yeni kurulacak, yani yere göğe konulamayan genç seçmen birdenbire burada bir zeka keşfediyor. Nasıl oluyor ben bunu çok anlamıyorum. Ama bu işin arkasında tekrar söylüyorum şöyle bir şey var. Maalesef ittifakını 6'lıdan 9'luya çıkartmak 2 artı 1 insan katmakla ilgili bir tarafı var bu işin. Oradaki dengeyi başka türlü, başka bir yenilgiyi başka bir minderde tekrar başka bir şeye dönüştürmenin argümanlarının da bu işe karıştığını düşünüyorum açıkçası. Bu konuda böyle hani şey işte bunun ortasından söyleyeyim bunu. Bu, bunun hiç de öyle e, hafif bir e, şey olmadığını başka işaretlerle de e, örtüştüğünü düşünüyorum. Bazı e, birlikte görünmeler, bazı e, birlikte duramamalardan, e, e, reklam kampanyalarından, slogan kardeşliğine kadar pek çok şeyde bunun emarelerini görüyoruz. Şimdi gelelim şey... E, çok üstünde durmuyoruz ama Zafer Partisi ve Sinan Ogan meselesine orada da depremle birlikte ve aslında böyle mülteci sorunu üzerinden büyük bir ivme yakalayacak ve muhalefetin rahatsız seçmenini toplayacak bir potansiyelin çok büyük bir etki yaratamayacağını hatta depremde çok elverişli gibi görünen bu manipülasyonun çok ters teptiğini gördük üstüne bir de muharreminceyi de içine alarak bir blok olma e, imkanı da e, elden gidince e, Mansur yavaş argümanını kullanmanın da e, çok e, sonuç vermeyeceği görününce e, o iş birdenbire sönümlendi. Ama sonuçta bir, bir faktör olarak hala devrede. Bir de Fatih Erbakan meselesine de ki 100 bin imzayı topladı, de ki aday oldu. Ben e, Fatih Erbakan'a oy verecek 1, 1,5, 2 neyse o seçmenin zaten aslında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyecek bir seçmen olmadığını düşünüyorum. En fazlasından Erdoğan için sandığa gitmeyecek bir seçmeni bu konuda garantilemiş hale getirir. Yani çok kaba bir hesapla Cumhur İttifakı'na diyelim ki toplam potansiyeli 3, %3, 2 puan Cumhur İttifakı'na zarar verecekse saadete gitmeyeceği durdurarak bir puan Millet ittifakına zarar verebilir. Yani devrede olduğunda da e, katkı olarak e, Cumhur İttifakı'na e, daha fazla zarar verir. Katılmadığında da e, en fazla o seçmen sandığa gitmemiş olur. Sandığa gitmeyen seçmenin de refah şey, yeniden Refah Partisi seçmeni olduğu için e, Millet ittifakından alacağı bir şey yoktur. Burada e, bu, bu konuyu e, bence e, şimdi çok adayla mutlaka ikinci tura kalıyor e, argümanını şu andaki bazı veriler bunu doğrulasa bile çok isabetli bir siyasi analiz olarak değerlendirmiyorum. Çünkü aslında Marmincel'in en büyük e, problemi zaten Ana hedefini, en yakın hedefini ikinci tur olarak koyması. İkinci tur hedefi koymak aslında şu anlama geliyor. Birinci turda kazanamayacağı kesin olan aday Erdoğan. ikinci turu hedeflediğini söylüyorsan, muhalefetin adayının ilk turda kazanmasını engelliyorum hedefini koymuş olursun. Böyle çok açık bir şey. Yani benim seçmenim daha sonra... Erdoğan'a da verebilir onu ben bilemem filan sözlerini okumaya filan gerek yok. Bu hedefi koyduğunuz anda çünkü bütün anketlerde 3. tura kalacağını 2. tura kalacağını söyleyen anketler dahil bütün anketlerde 1. turda artık kesinlikle kazanamayacak olan adayın Erdoğan olduğu net. Kazanabilirliği olan aday Kılıçdaroğlu. 2. tura kesin kalıyor. Ve ben bunun için uğraşacağım dediğiniz anda Kılıçdaroğlu'nun birinci turda kazanmasının önündeki e, pakkoz olmayı zaten bir siyasi hedef olarak koyuyorsunuz demek
0: Zaten yani. şey de söylüyor, onun ötesine gidiyor, kazansa bile bunlar yönetemez dediği andan itibaren oradaki bütün ya, bir yapıya sen yani muhalefetini yapıyorsun. Ya, Altılı piyasal
1: e İnsaf, i̇nsaf etmek lazım, yani yönetemez dediği ekip tamam yönetemezdiği olabilir de. Ya hakikaten benim kadrom henüz benim kadrom olduğundan habersiz diyen biri bir e, ekibin altı parti ve işte öyle ya da böyle bilmem ne kadar yıllık siyasi deneyim ve e, önemli bir e, açıkçası özellikle ekonomi ve bir takım temel alanlarda ciddi kadrolara sahip olan ve önemli bir program, birkaç program açıklamış bir yeri, e, vasıflarını e, ve yeterliliklerini e, test etmesi biraz e, tartışmalı bir şey. Zaten e, sonuçta bütün performansı da böyle e, kendini e, hazır cevap olduğunu zanneden ama her verdiği cevapla aslında kendini yalanlayan bir... E, Retorikle devam ediyor. Galiba
0: orada şöyle bir şey var. Ben hangi motivasyonla ortaya çıkarsam kendi adaylığımı ve ikinci turu hedefleme e hedefimi meşrulaştırabilirim sorusunun cevabı haftadan haftaya değişiyor. Artık kazanabilirler çünkü HDP aday çıkarmayacak ama yönetemezler bu seferde. İşte ha, Libya ha. tezkeresinde anlaşamazlar. Davutoğlu bilmem ne der şu falan gibi her hafta değişiyor o son şey
1: cevap. Evet yani dolayısıyla ben bunun artan bir potansiyel toparlanma gerekçesinin yani Marrem İnce'nin ben kazanacağım ilk turu da e, geçeceğim ikinci tura kalan ben olacağım iddiasının da sonra kazanacağım iddiasının da tam olarak peki sen sana kim bu desteği verdiği için bunu kazanacağın sorusuna bir cevabı olmadığı gibi ben açıkçası bu ikinci tur meselesi ilgili tartışmada da Muharrem İnce'nin şu anda işte 3, 4 neyse bazı anketlerde 5 çıkan oyunun neden geçen sürede artacağının da cevabını bu araştırmayı ya da bu analizleri yapan ve bu varsayımları ileri sürenler tarafından çok rahat cevaplanabileceğini, kim onlar yani mesela hani Muharrem şu anda şöyle ya da böyle Kılıçdaroğlu aday oldu diye büyük gürültü çıkartacağına inanılan ama kriz sırasında nedense o gürültüyü duymadığımız birilerinin var olduğunu kabul edelim. Bunların çok etkili olduğunu kabul edelim. Çok kalabalık olduğunu kabul edelim. İşte şimdi ölçtüğünüz ölçtüğünüz şey bu. Bu niye mesela %15, %30 olacak? Ne olacak da olacak? Bunun cevabını verebilmiş kimseyi duymuş değilim. Bir de şey söyleyeceğim Ruşe'nin kulis meselesinde. Şimdi ben kulislere ihtiyatlı bakmayı her zaman ciddi düşünen biriyimdir. İhtiyatla bakarım ama artık bu seçim sürecinde ve geldiğimiz noktada ihtiyatla bakmıyorum. Kesinlikle bakmamak duyduğunuz alda en uzağa kadar kaçmanız gereken bir şey olduğunu düşünüyorum kulislerin. Hatta şey diyorlarmış
3: saray çevresinden artık sızdırma kulis haberlerimiz yani, bir şeyler şey diyor
1: artık daha fazla sızdırmayalım diye bir kulis var.
3: <gülüyor> Ay ya yani şöyle
1: şöyle şöyle şeyler vardı ya yani bu dediklerim yorum değil. Baya birinci elden duyumlar diyen insanlar vardı ya. Yani onların hepsinin argümanları çöktüğü gibi zaten başından itibaren Mümkün olan en uzağa kadar kaçmak gereken şeyler olduğunu da öğrenmiş oldum. İyi. <gülüyor> evet.
0: Bu arada
3: iyi. Koray Aydın'ın eee İnce'ye Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif edilebilir dediğini duymuş muydunuz?
1: E, evet. yani, tamam yani ben işte kulis değil ama e, kehanetlerde bulunuyorum demek. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Dokuz, e... ya altılıyı 9'a nasıl çıkartırız? Orada bir e, sayısal parmakla oluyor ya her şey parmakları arttırınca ne olacak? Orada Muharrem
0: işini zorlaştıran şöyle bir şey var. Kendisi biraz önce Kemal abin de söylediği gibi e, bu çıkışını meşrulaştırmak için kullandığı argümanlardan ve sürekli değişen ve sürekli bir kendini yalanlamaya dönen argümanlardan bir tanesi de şey olmuştu. Ya işte bunlarda herkese birer yardımcılık verildi öyle çözdüler mesela. şimdi kendisi bunun üstüne bir yardımcılık diyelim teklif edilse bile kabul edebilir mi? Edebilir niye etmesin gerçi? Ama bir dahaki argümanı şey olabilir bugün HDP'nin kararından sonra bu sefer de HDP'nin oraya katılmasının ya da Kılıçdaroğlu'nun desteklemesinin çok e, yanlış bir şey olduğu ve o sebeple Kılıçdaroğlu'nun mutlaka e, ilk turda kazanmaması gerektiğini Söyleyen bir noktaya da gidebilir bugün gelişmeden sonra. Evet 70 dakikayı hedefliyorduk bugün. 73 dakika oldu bile. Ben Tabii şeye söz ederim. vermeden bunu söyleyerek bir baskı yaratma amacım asla yok. Yanlış anlaşılmaz.
2: Tamamen anladım öyle bir baskı aracı ortaya koyduğunu. <gülüyor> ben zaten kısa konuşmayı planlıyorum. Üzgün. <gülüyor> Söyleyeyim mi söyleyeceğimi? Ben lütfen. Ya yani şey e, gazeteciliğin e, bir, bir şeye bir mevzuya haber değeri veren e, şeyler vardır ya işte herkesi ilgilendirmesi işte e, ünlülerle ilgili olması enteresan olması falan gibi şeyler. Bence Muharrem İnce'yi bu kadar konuşmamızın sebebi e, ilginç olması yani enteresan bir durum var ortada. Ee, ama şey anlamında ilginç, hani Reha Muhtar'ın haber programları vardı, hatırlıyor musunuz? Haber bültenleri vardı, tuhaf tuhaf şeyler çıkartırdı Bütün bültenin yarısı boyunca işte bir tane başında bir siyasi şey, haber dinlerdiniz. Ona benzer bir şey. Ben Muharrem İnce'ye baktığımda, şunu söylemek gerekiyor. Muharrem İnce'ye baktığımda değil, bütün tartışmaya baktığımda, ya seçmen bu işlerden ne anladığını, bu seçimlerin ne yapmak istediğini, Altılı Masa'ya ne anlam verdiğini, AKP'ye ne anlam verdiğini vs. bize sürekli olarak söylüyor. Yani işte Akşener'de başlayan o dört günlük şey kriz esnasında mesela 30 bin kişi Erhan Usta dün verdi rakamı. İYİP'ten 30 bin kişi istifa etmiş. E, o arada CHP ve diğer partilere giden şeyin baskının seçmen baskısının haddi hesabı yok. Yani toparlamak zorunda kaldılar. Seçme ne yapmak istediğini çok iyi biliyor. E, ve İnce de bunu okumamakta ısrar ediyor. İşine gelmiyor çünkü okumamak. Var bir derdi. Hani e, şey tanınmak istiyor. Yani önem verilmek istiyor. Kıymet verilmek istiyor. Değer verilmek istiyor falan. Ve böyle bir e, ortamda hani bu, bunu yapabileceği bir şey olduğunu düşünüyor. Ben Kılıçdaroğlu'nun hani nezaketen görüşecek vesaire falan görüşmesi gerektiğini bile açık söylemek gerekirse düşünmüyorum. Çünkü biz onu biz onun hakkında konuştukça, insanlar onun hakkında tweet attıkça, işte bir takım insanlar ona yağ yapma etme vesaire falan dedikçe sürekli olarak elini artıyor. Bana biraz şeyi andırıyor. Sosyal medyada şey tipler vardır ya. E, böyle kendilerine küfredilse bile kendilerinden bahsedilmesini isterler. Yani ve hatta e, küfredilerek kendilerinden bahsedilmesi sürekli e, negatif şeyler söylenmesi daha bile arttırır heveslerini, bahsedilme heveslerini ve daha tuhaf şeyler söylemeye başlarlar. Ben sadece e, şeyin değil bu yeni e, sağ partiler, yeni alternatif sağ partilerin tamamında Ümit Özdağ'da da mesela gözlemlediğim şey öyle bir şeydi. Yani hani neyi söylersem Keza aşı karşılıklı hikayesinde yeniden refahın, gene kadın meselesinde yeniden refah. Yani bir de verili durum var yahu. Yani hani kadınların elde ettikleri kazanımlar var. Buna böyle cepheden şey yapmak gündemde olmanın geçirdiği bir haz, onun bir güce ne zaman nasıl şey yapılacağı, tercüme edileceği bile belirsiz. Sele yani şu durumda bence ince... Eğer bir stratejisi varsa bile onu, orada başarısızlığa uğramak üzere. Çünkü bir yere kadar bu hani gördükçe elini yükseltme hikayesi işe yarayabilir. Çünkü seçmenin derdi ortada. Yüzde üçle konuşuyor bu adam. İşte şeylerden bazılarında yüzde üç, yüzde iyi diye falan çıktığı anketler vermiş. Çok komik anketler. Onlar kim yapmış acaba diye çok merak ediyorum. Evet şey yaptı, hani stratejisi tamamen abi ben ne varım ben ne buradayım Şş, unuttunuz mu beni unutmayın sakın beni bak oradan şey gönderirseniz buradan çıkarım falan diyen birinin siyasi stratejisi istediği kadar şu anda hani e, böyle dünya e, iyisi bir ekibi olsa bile yönetecek ekibi olsa bile sonuçta siyasi stratejisi bu olan birinden ne bekleyebilirsiniz bana diyebilirsiniz ki işte Trump Vardı hani o da böyle birisiydi şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde adam başkan oldu. Ya arkasında koca bir Cumhuriyetçi Parti vardı çünkü yani hani başka bir şeyden bahsediyoruz orada. Burada bize şunu söylüyor ince işte bir tane seçim otobüsüm var kendi makam arabam bile yok. Bu koşullar altında yüzde üç alıyorum hani yapabildiğim hiçbir şey de yok. Ne ne yapacağım işte yöneteceğim ülke yöneteceğim ne de demiyor pardon ülkeyi yöneteceğim demiyor şeyi seçimi ikinci tura bırakacağım diyor. Kemal onun hesabını yaptı. İkinci tura bıraktığında seçimi kendisi ikinci turda yarışan adayda olamayacak büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla ben size dün zarar birinci, veririm.
0: Dün bunu Fatih Altaylı söyleyince dedi ki belli olmaz. Belki çekilir birinci ya <gülüyor> da ikinci.
2: Tabii, tabii, tabii. E, bu da ne kadar komik. Yani şöyle söyleyeyim. Biz Muhalim İnce'den gerçekten Hepimizi ilgilendirdiği için konuşmuyoruz. Belirleyici bir rolü olduğu için konuşmuyoruz. Biz Muharrem İnce'yi ilginç bulduğumuz için konuşuyoruz. Ve bu yüzden konuştuğumuz için de yani o ilginç olduğu için de onun stratejisine bir şekilde katkıda bulunuyoruz. Ondan konuştuğumuz her durumda. Ona yapılan her saldırı da onun siyasi stratejisine katkıda bulunuyor. Biz bunu bu, bu şey hani medyanın genel şey içerisinde kaçınamadığı ne diyeyim dezavantajlarından bir tanesi bu. Ama seçmen, e, İnce'nin de okuyamadığı seçmen, Akşener'in de zamanında okuyamadığı seçmen, e, Akşener'in kaldığı yerden devam eden, okuyamamakta Akşener'in e, e, kaldığı yerden devam eden İnce, göremedikleri şey şu, e, seçmen çok kararlı yani bu defa. Seçmen muhalefete, muhalefete rağmen, muhalefetteki toplam aktörlere rağmen seçim kazandırmakta kararlı. Çünkü seçmen görüyor burada bir ölüm kalım meselesini muhalefet değil. Şimdi gelecek haftalarda falan işte şeyleri listeleri falan konuşacağız. Genel müdürlükler paylaşılacak bilmem ne vesaire falan. Biz oralarda yine midemiz kalka kalka herkesin aslında kendi derdinde olduğunu göreceğiz. Tamam mı? Bütün memlekette yani yıllardır ekonomik buhran yaşayan üzerinden üzerine 11 şehir yıkılmış bir ülkede bunu bu seçimi can havliyle götürmeye çalışan tek bir aktör var. O da seçmen, toplam seçmen. Yani onun karar ya bir gün onu konuşalım gerçekten onun kararlılığını ve onun eğilimlerini nasıl, ne yolla ifade ettiğini, ne tür yeni sözler söylediğini ve o sözleri söyleme şekillerini nereden bulup çıkardığını vesaire falan ve oralığı da konuşalım. Çünkü aktörlere baktığımızda hakikaten Aylardır biz neredeyse altılı masa kurulduğundan beri mesela şey konuştuk. Ya muhafazakar seçmen diye bir şey icat ettiler. Paso hepimiz ona çalışıyoruz. Nasıl iyiyse nerede bu adam muhalefete geçer? Nasıl muhalefette kendisine bir karşılık bulur diye? E geldik hikayede muhafazakar seçmenin dağılımına bakıyoruz. Muhafazakar seçmen değil bu seçimde son sözü söyleyecek olan. Geçmiş olsun az önce birinci turda söyledim muhafazakar seçmenin vaziyetini. Tamamen kendi sosyal çevresinden izole edilmiş, sosyal siyasal çevresinden izole edilmiş bir seçmen hakkında konuşa konuşa getirip koyduğumuz yer bu alanda gel seçmeni bu, burası böyle bir yer yani herkesin konuştuğu yerden bahsediyorum. İşte şey, e, Akşener kazanamaz aday şeysi, ne kadar zaman tartıştık biz o kazanamaz aday e, mevzusunu, artık yani hani buraya kadar gelmişti. Böyle e, programa çıkmak istemiyorduk neredeyse bunu konuşmamak için. E o da bitti. Onu kim çözdü o sorunu? Seçmen çözdü. Şimdi de ince konuşuyoruz, aynı yerden konuşuyoruz. Yani ve dediğim gibi adam enteresan olduğu için konuşuyoruz. İlginç yani Reha Muhtar'ın haber bülteni olsaydı da orada konuşsaydı keşke. Oraya çıksaydı yani hani eee ironiyle söylüyorum tabii yapmasın Reha Muhtar haber bülteni falan. Söyleyeceklerim ee, bu kadar.
0: Bana, bana öyle geliyor ki yani İnce'nin özellikle otobüs söylemi vesaire şu bu işte paramız yok falan. Ya bu aslında dünyada çeşitli örneklerini gördüğümüz popülist bir hitap şekli. Bunun karşılığı şöyle oluyor. Şu ya da bu şekilde kendini şu ya da bu şekilde çok sebebi olabilir. Orada da homojen değil bence. Temsil edilmediğini düşünen bir kitle oraya yönelebiliyor. Şimdi ince bir önceki seçimde de %30'u ben aldım partimden şu kadar fazla aldım. Ben aldım az daha yeniyordum. penaltı altı kaçırdım. Yani hep ben ben ben hep ona yapılmış gibi görüyor. Ne bence o onun kişiliğiyle ilgiliydi. Ne de bugünkü %3 %5 neyse aslında onun kişiliğiyle ilgili. Bence değil. Burada Millet İttifakı'nın yapması gereken halen temsil edemediği şu ya da bu sebeple bu da normaldir. O yüzde 3-5'e hitap etmek bence bu yani.
2: Edwin şöyle bir şey söyleyeceğim. Söylediğinde şu, şu kadarcık bir yere itiraz edeceğim. Mesela Sinan Oğan için söyleyebiliriz bunu. Yani işte o partilerde ülkücüler dağıldı ya şimdi her yere. Bütün siyasi partilerde istisnasız ya ülkücüler ya eski ülkücüler varlar. Ee, Sinan Oğan da işte o, e, o ekibin içerisinden bir ekip. Yani bir ideolojik angajmanı var adamın. Hiç beğenmediğimiz bir angajmanı ama var. Muharrem İnce kendisine hangi açıdan, hangi ittifakta ya da partide temsil edilmediğini düşünen, hangi seçmeni temsil edebilir ki? Eğer Sadece bir... popü... popülizm evet. zaten o. O, hani tanımında, o. tanımında
0: var yani hiçbir ideolojik şey yok ama o Hadi gün dedi. koşullar konjonktürel olarak onu öne çıkarıyor. Nasıl ki bir zamanlar...
2: O bile değil yahu yani hakikaten enteresanlık diyorum. İlginçlik orada da. Bitiriyorum Aldım mesajını bitiriyorum. Hemen bitir e, şey yapıyorum. Orada bile yani adam yaz ortamında depremden sadece birkaç on binlerce kişinin öldüğü bir depremden birkaç hafta sonra e, kalçasını kıvırarak yaptığı bir dansla e, insanların ilgisini çekti. Olay bu. Ya ilginç hale geldiği yer burası. Sonra o da, o da o kadar yüzüne gözüne bulaştı ki döndü parti teşkilatlarına gençlerden dans etsin, siz dans etmeyin dedi. Bence haber değeri olan şey buydu. Ondan beri haber değeri olan bir şey yok. Ondan beri haber değeri olan şey bizim onun hakkında konuşuyor olmamız. Bence yani sormamız gereken soru bu. Biz niye konuşuyoruz bu adam hakkında bu kadar?
0: <gülüyor> evet Ruşen abiyi çok provoke ettik söze girsin diye ama programı bitirme isteği daha ağır vasıtı belli ki. <gülüyor> Peki, çok teşekkürler bütün izleyicilerimize. Yine 70 dakikayı geçtik, 85 dakika oldu ama bizi izleyen herkese çok teşekkür edelim. Kemal abi, Ayşe, Ruşen abi sizlere de teşekkürler. Herkese
2: iyi akşamlar. İyi akşamlar.